1: Добрый день, уважаемые радиослушатели радиостанции «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, и автор ведущей этой передачи. Сегодня мы с вами будем говорить о двух замечательных музыкальных коллективах Соединенных Штатов Америки. Они, в принципе, до сих пор еще существуют. Но начинали они оба где-то вот как раз 50 лет тому назад, в 1973 году, вышли их первые альбомы, первые произведения, которые... В какой-то степени открыли новую верху в американской поп-музыке и в рок-музыке. Они, может быть, не были так блистательны, ярки, как английские группы, которые тогда, безусловно, доминировали. Некоторые американские коллективы-исполнители, такие как Элвас Пресли, допустим, Рэй Чарльз. Но, тем не менее, они заняли свою, на мой взгляд, достаточно прочную нишу в культурной жизни Соединенных Штатов Америки и сыграли свою, безусловно, позитивную роль в целом, в общем-то, таком музыкальном климате Соединенных Штатах Америки. Мы говорим сейчас о двух группах это чикаго и бостон я хочу их я их так удивительно соединил они не одинаковые разные группы у них разная стилистика но тем не менее на мой взгляд они представляют такую уже уходящую натуру вот такого знаете американского так сказать поп рок скажем так материала вот которые Не останавливаясь на каком-то одном стиле Кантри или роке Они синтезировали очень многие направления В своем творчестве В большей или в меньшей степени Вот допустим, группа Чикаго Она стала одной из первых Используя духовые музыкальные инструменты В своих исполнениях Это была такая очень большая группа То есть это был фактически уже и оркестр Такой своеобразный Так что послушаем сегодня музыку Как всегда у нас передача «Диалог» Всегда буду рад услышать ваше мнение по этому поводу смс-портал 925-888-948, телеграмм для сообщений говорит МСК, бот, прямой эфир 495-737-948, телеграмм канал радио говорит МСК, ютуб канал говорит Москва вот здесь вот спрашивают да, РФ, вы смотрите коронацию Карла Очень... нет, не смотрю и не собираюсь смотреть и этот материал мне совершенно не интересен считаю э, нынешнего короля Англии ничтожеством полным в своих, так сказать, проявлениях в своих поступках, так что бог им судья, ну а если кто-то его там считает королем и кто-то его коронует ну это, как говорится, каков поп такой приход теперь у нас там будет так что с этими нет с э, его, как говорится Уж кто-кто, но только не он. Так что пускай сами там, как говорится сами перебесятся все на своем туманном альбионе. А мы сами сейчас просто послушаем хорошую песню «Чикаго». Как сложно сказать «извини». Как сложно сказать «извини, дорогая, даже когда я не прав». Но все равно, прими мои извинения без слов. Не могу сказать. Я хотел бы обратить ваше внимание Я не знаю, как, как вот вы сказать, воспринимаете Но я потом уже читал восп- Высказывания некоторых членов Куин И Фредди Меркьюри говорил, что в очень большой степени Вот эта вот оркестровая такая Знаете, симфони-рок, который Предлагался э- Чикаго Они как раз вот брали Оглядываясь на именно эти группы Кстати, то же самое говорил и Курт Кабейн В свое время, даже свои лучшие, так сказать, хиты Он говорил, что они были навеяны Вот именно этим. Это вот тот самый случай когда, знаете, э, помимо всего прочего, еще музыка этих двух групп, она была таким, знаете, питательным источником для других исполнителей, которые выстреливали уже в совершенно в других направлениях. Но вот этот, так сказать, такой, знаете, образность и э, профессиональный подход исполнителей, он, конечно, говорил о том, что ребята очень серьезно подходили к тому, что э, то, что они писали и то, что они пели. Э, это была такая, знаете, профессиональная работа. Это всегда были поиски. Потому что, вот, допустим, Первые альбомы, там, вот, Чикаго, они отличались таким экспериментальным подходом к музыке, у них были такие политически заостренные тексты, это то, что потом и Квинс в очень большой степени перенял, вот, и, конечно же, это потрясающее использование духовых инструментов потрясающее использование духовых инструментов, которые тоже потом уже стали составной частью очень многих рок-групп. Вот. Так что, как видите, вот можно сказать, что первыми рок-музыкантами, по крайней мере, вот Чикаго, это первый рок-музыкант, которому было дозволено в 1970 году. Э- в середине 70-х, я точно не помню дату, выступит, но ну, не где-нибудь, а в святых Корнеги-Холле. Там, где выступали только классические исполнители, там, где выступала, там, так сказать, даже эл Пресли там не выступал, понимаете. Но вот этим ребятам доверили это. Это была такая огромная группа, там, вот состав, допустим, он составил из 15 человек, чтобы вы себе представляли. Так что, конечно же, это ребята шли с такой своей, как говорится, непроторенной дорогой, и, на мой взгляд, они достаточно преуспели в этом. Давайте сегодня сейчас послушаем песню группы Бостон, да, больше, чем чувства. Я убежден, что вы, э, так сказать, узнаете эту мелодию. Да, больше чем чувство. Давайте ответим, не будем забывать о вас, уважаемые радиослушатели. Да, слушаю вас. Добрый день. А вы не могли бы в двух словах рассказать, в каком году был Карнеги-холл построен и почему все с ним так сносятся, если можно? Я понял, да. Да. Я не знаю, наверное, вот здесь уже написали, Чайковский там выступал. Чайковский не просто выступал в Карнеги-холле, Чайковский выступал, он открывал Карнеги-холл. Собственно говоря, вот чтобы мы представляли себе, Чайковский именно был приглашен... На открытие этого, этого Карнеги. Дейл Карнеги, я думаю, вы все знаете его. Это концертный зал, он сам в самом центре Нью-Йорка находится, самая престижная площадка. Он так просто сложилась вот, по, по традиции, скажем так. Вот. И я точно сейчас не могу вам сказать, когда это, допустим, было, вот, и когда он был открыт, скажем так. Вот. и Где-то конец 19 века, то есть это уже больше 100 лет. Так что в данном случае вот это приблизительно так было. Да? Так что и вот Чайковский, да, это, это помнит, собственно говоря. Это как раз он был вот тот, кто открывал Балтифонический Нью-Йоркский, по-моему, оркестр. А Чайковский он дирижировал как боевой. Причем там исполнялся музыка, которая, так сказать, была написана вот Чайковским на коронацию... Александр Терри, то есть там, так сказать, в этом было. Да, вот 5 мая 1891 года. Ну вот я как то немножко ошибся. Так. Это то, что касается э, Карнеги Холла. Так, да, вот и вы, 1891 год, да. Значит, Рафа... вот Камоныч, спасибо. Рафаэль, добрый дня. Ну и пусть там с ним с этим королем. А за музыку благодарю. Конечно, я думаю, что мы ну, это Камилу карнавали. Ну, отлично, карнавали. Ради бога. да. Так. так что. Так, давайте мы еще возьмем это. Давайте и да, слушаю вас. Добрый день, Ростислав. Ростислав. Рафаэль, я вас хотел давно спросить про американские гостиницы. Я вот прочитал на сайте отеля в немецком вердоре, что у них там гостям персонифицированное гостеприимство. То есть ждут как бы именно тебя. Угу. И такому сервису в Германии где-то даже персонал специально учат. Угу. А интересно вот ваше общее впечатление от сервиса в американских отелях, что вам там понравилось, а что нет? — Спасибо. — понял, спасибо. Да, да ну, э, так сказать, тот уровень сервиса, о котором вы говорите, мне был не по карману. Может быть, он где-то в Америке существовал или где-то в мире. Я как-то все довольствовался придорожными мотелями, когда путешествовал там. Или, в крайнем случае, гостиницами такого среднего крыла. Там ничего, как говорится, особенного не было. Единственное, я помню, что гостиницы были недорогие в Америке всегда. И даже по дороге в достаточно отдалённой местности всегда можно было найти очень прилично чистенький мотель. И, как правило, я не помню ни одного мотеля, ни одной гостиницы, Причем вот где бы я ни ездил, хотя Америка в целом теплая страна, всегда там есть бассейны в той или иной форме. Может быть, не такие большие, не такие приятные, иногда не совсем чистые, но это вот всегда, как говорится, было там все это, это всегда. Так что у меня это достаточно хорошее впечатление. О американских гостиницах Так, давайте мы с вами излучим. сейчас еще послушаем Одну песню «Чикаго» Называется, кстати, очень-очень в тему «Суббота в парке» Я убежден, уважаемые радиослушатели Что если вы сейчас слушаете нашу передачу не дома А гуляете где-то в парке То прелесть радио именно заключается в том Что вы можете гулять по парку И слушать радиостанцию «Говорит Москва» Особенно, если поет «Чикаго» «Субботний день в парке» Давайте, не будем забывать, возьмем ваши звонки. Да, слушаю вас. А, алло, добрый день, Рафаэль, Вадим, да, подмосковник. Давайте. Вот Чикаго, это, конечно, такая ностальгия, особенно вот Джей, Джеймс Фанков, он же наш. Да. И а, я, что-то как главная вот, мысль, родилась, когда вы объявили передачу. Чикаго же вот тот самый водораздел, мне кажется, в музыке, пока, за которым исчезла та наша любимая Старая Америка, вот эта та традиционная, коттеджи, пригороды, вот эти барбеки и все такое. Вот мне кажется, что вот это как Атлантида музыкальная. Вадим, вы знаете, вы сто процентов правы. Я вот пытал, я знаете что, я хотел вот как бы это сказать, но вы вот очень хорошо уже что называется, вот ввели что называется в тему. Дело в том, что это действительно такой, знаете, памятники, вот эти две группы, это памятники вот той белой эстраде. Я сейчас ни в коем мере не хочу какую-то российскую разыгрывать карту, но это вот тем не менее те люди, материал которых базировался на вот этой песка американской традиции их песни их музыки их инструментарий он вот тогда еще соответствовал вот эта комбинация из- и кантри всего они впитали в себя и наверное это последние которые уже выдавали это в чистом роке вот в американском таком стиле я вот думаю вот эта композиция по, э, значит, суббота в парке она как раз и говорит тут как говорится вот использование всей этой как говорится номенклатуры потом уже пошла такая знаете этническая все таки эстрада я ни в коей мере не хочу сейчас так сказать, усложнять это дело и там жаловаться потому что появились замечательные исполнители которые уже они собственно говоря и возглавили вот тогда америка как бы свою знаете такой культурный тренд немножко сменила он стал больше латиноамериканский больше негритянские ритмы появление Майкла Джексона, Элвис Пресли, он уже тогда, значит, вот как раз в 77-м году он уже скончался. И это вот это определенное завершение эпохи было. И эти ребята, они, да, в какой-то степени, они, это вот такой памятник, как говорится, вот той Америке, Америке, которой еще не сотрясали социальные бунты, не сотрясали различные антивоенные движения. Да, я здесь с с вами согласен, спасибо вам. Спасибо вам. Да, спасибо, до свидания, да. Роман пишет. Добрый день, Рафаэль. У вас была передача про Року. инцидент. Если нет, то планируется. И вообще, вы верите? Вы на плани... Хотел бы я, конечно, во все это верить. Насчет этого, называемого Розульского инцидента э, э, у меня ну, достаточно точная информация, что это все, конечно, было недоразумение. И (свят) никакого там инопланетяна это не было. Буквально лет еще я находился в Америке. Пентагон э, открыл, так сказать, данные по поводу этого инцидента. Это было испытание высоковысотных аэростатов. И там... (свят) Проходили, так сказать, испытания на манекенах Так что это никаких там отношений Это не имело к инопланетянам Просто эксперимент пошел немножко не так, как планировалось И потом уже, когда люди приняли, так сказать Вот эти потерпевшие катастрофу аэростаты С манекенами, которые были напичканы Самыми разнообразными датчиками вот, какими-то приспособлениями То, вы сами понимаете, где-то в пустыне Какой-нибудь фермер, который читать толком не умел Когда он все это увидел, конечно, сразу Возникла эта теория об инопланетянах. Ну, а журналисты это все подхватили, а Пентагон не возражал, потому что говорить об этом было не принято тогда. Но вот так вот и целая, как говорится, индустрия возникла под названием «Розульский инцидент». Вот. Ну, это вот официальная информация. Так что... А насчет инопланетян, ну, мне не очень хочется в это верить, но пока вроде бы данных нет. Так, мы, наверное, сейчас еще не успеем с вами еще одну песню послушать, но в любом случае нас ожидает интереснейший выпуск да, новостей. Вот а? Да Тогда значит что Вот Давайте мы сейчас все-таки послушаем выпуск новостей А потом обязательно продолжим про Бостон и Чикаго Все, самое доброго
0: Что такое США и что значит быть американцем Как устроена жизнь в Америке Чем отличаются их проблемы от наших Об Америке без геополитики и военщины
1: в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт». Добрый день, уважаемые радиослушатели. радиостанции «Говорит Москва», передача «Америка. Лайт». Сегодня говорим с вами о двух музыкальных коллективах из Соединенных Штатов Америки. Группа «Бостон», группа «Чикаго». Говорим об их творчестве, говорим об их влиянии. Слушаем их замечательную музыку Давай, Я очень рад, что здесь Комплиментарно приходит, что вам нравится Давайте я сразу поставлю вам очередную песню Чикаго, это называется «Уличный музыкант» Я, кстати, хочу вам сказать обратить внимание, на какая тоже, так сказать, разная Все-таки, так сказать, жанр Разная, так сказать Интерпретация музыки В этом плане А Это песня о уличном музыканте Который поет на улице Развлекает других И не надо, как говорится, к ним относиться слишком Скажем так, небрежно, потому что эти люди поют душой. По крайней мере, об этом поет группа Чикаго. Кстати, уважаемые радиослушатели, если вы увидите сейчас очень много выступает музыкантов, но обратите внимание, дайте немножко денег. Они ведь заслужили это, они же, так сказать, поют для души для нас. Чикаго уличный музыкант. Да, вот если она пишет, что слушаю не без но все-таки посчитает Тирекс. Она прекрасный выбор. Вот, я надеюсь, так сказать, будет время, обязательно поговорим об этом. Но обратите внимание, уважаемые радиослушатели, и фанк, и уже диско здесь чувствуется. Вот, ну, естественно, обладатели Грэмми. Очень много было, так сказать, популярных, очень много мелодий, которые тогда вошли. Группа очень гибкая, она реагировала всегда на изменения, которые происходят. Она не следовала такому, знаете, заскорузлым каким-то принципам, не придерживалась. Она была живая. Были просчеты, были ошибки, были неудачи, но, тем не менее, вот, так сказать, реагировали ребята и пробовали себя в самых разнообразных жанрах. Давайте сейчас послушаем э, песню группы Boston, I need your love, мне нужна твоя любовь, дорогая. Только когда ты ушла, только когда я перестал тебя видеть, дорогая, я понял, как же мне нужна твоя любовь. Бостон I need your love. Да, мне нужна, нужна твоя любовь. Спасибо тебе за комментарные послания, спасибо вам большое такое. Давайте, э, да, давайте ответим, конечно же. Да, да. Слушаю вас, добрый... Доб- а, добрый день, Рафаэль Никитич, да. это Виктор 26. Виктор, здрасте. Никит. Перед уходом, как говорится, на новость вы сказали всего хорошего. Да. Вы что, нас хотите покинуть? Никак, никак, не никогда, никогда, Виктор, вот не покинуть. Вот я тоже думаю. А теперь по делу. Рафаил Никитич, вот слушай эту песню, понимаете, там духовых, вернее, одни духовые, как говорится, электроники, кибернетики нет. Вот когда я слушаю, прям, ну, слушается, что ребята... Живая, поездят. да, живая музыка, живая конечно. Живая музыка, не то, что это наша, извините мне, это фанерная, фанерная, вы мне поняли. Да, что? это проблема у нас, безусловно. Да, и без больше слова. такой музыки, и на душе у нас теплее, мы сидим на даче ловим тепло, нам холодно. Спасибо. слушаем, всего хорошего, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо вам большое, Виктор. спасибо за добрые слова, да. Ну, давайте тогда не будем, как говорится, задерживать, давайте мы посмотрим, так сказать, да? Да, Чикаго, да. Ты в моем сердце Ты вс... Ты всегда, я думаю о тебе, даже когда тебя нет
0: It's nothing quite the same, no, no. LA is so far away, and I.
1: Я думаю, что такое соло на трубе одобрил бы даже великий Дизи Гилеспи. Не знаю, согласитесь ли вы со мной. Роман, спасибо. Вот стикер прислал Ли Бостону. Спасибо вам большое. Да, тридцать шесть. Спасибо. Спасибо. Спасибо за добрые слова. Очень тронут, конечно, этим. Давайте не будем останавливаться. Давайте Бостон послушаем сейчас. Мужчина, которым я никогда не буду, дорогая. Извини, но я люблю тебя. Полюби меня таким, какой я есть. А я постараюсь стать тем, что ты от меня ожидаешь. I'll never be the man. Бостон. Как мы хотим все-таки встать теми людьми, теми мужчинами для наших любимых. Согласитесь, это, конечно, очень все благородно. Вот она у вас здесь с вашей, как говорится, а, а, люди, которые тоже, так сказать, поминают терекс, Ну, Терекс британская группа, единственное, я бы хотел просто напомнить, а это как бы немножечко не в, не в нашу, как говорится, тему, что называется. Так что я думаю, что пока обойдемся без этого, да. Вот. А потом тогда что-нибудь обязательно уже про американские все-таки музыкальные коллективы мы будем говорить в той или иной степени. Да. Значит, я хочу сказать, что Бостон Групп у нее есть один любопытный рекорд, который никто не побил до сих пор, потому что они до сих пор являются... Их первый дебютный альбом был самым кассовым за всю историю музыкальной... Э, таскать музыки музыки вот, Современной музыки в Соединенных Штатах Америки Более чем 17 миллионов экземпляров в первый, же, первый же альбом, понимаете вы Это, так сказать э, Безусловно, это успех Обратите внимание, какое исполнение Обратите внимание, соло, которое группа Проведует, вот да, многие специалисты Ставят в один ряд а, а, С квин, потому что Они вот, ну, считают специалисты Я не особо специалист в этом вот, Но решающий роль в разработке вот гитарных гармоний Которые легли в основу уже других таких популярных Исполнителей, как вот Деф лепорт вот уже такая новая волна, кстати, которая появилась потом. Так что это тоже своеобразный такой показатель. Так, выдавайте музыку еще. Чикаго, я не хочу жить без тебя, дорогая. Не мыслю жить без тебя, даже когда на короткое время покидаю тебя. Я не могу без тебя. Ну, что может быть прекраснее. Чикаго, I don't want to live without you.
0: If we didn't stay together And if it was over Maybe it was for the better I was thinking I'd be
1: Наша наша передача подходит к концу. Простите, сбрасываю ваши звонки. Ну, прям по-живому себе режу. Роман, Рафаэль, мне кажется, что вы музыкант очень хорошо. Американскую музыку описываете. Да нет, я не музыкант. А хорошую музыку, вы знаете, легко описывать. Потому что ее описывать не надо Она сама за себя, говорит 1099, Ардуханян за Америку Лайт Большой лайк, спасибо большое Гиперполоид, прекрасная композиция Мои друзья все шутят, что в моих жилах течет негритянская кровь Люблю блюз, фанк, джаз, похожую музыку Ну, судя по всему, в ваших, как говорится, жилах Течет кровь человека, который любит музыку А это уже больше И я искренне рад, что действительно Хорошая музыка не имеет ни национальности Не имеет ни убеждений, ни расы Она говорит сама за себя А те, кто пытается ее отменить Сами себя отменяют в конечном итоге. А мы с вами будем продолжать слушать хорошую музыку, интересоваться культурой страны. И никогда, никогда не будем, так сказать, ставить знак равенства между культурой, народом и политикой. Потому что... Искусство и культура созидают, а политики иногда даже и наоборот. Хороших вам выходных, всего вам самого доброго. И я желаю вам, как поется в, в предыдущей песне, никогда не жить без своих любимых и быть любимыми самим. Всего вам самого доброго.